0: And action. Okay. Hold it,
1: hold it. Wait a minute. Look, I, Jack. I think you've got much too much fill light. I mean, look. This is supposed to be a night scene. It's full of daylight. Quiet, quiet back there. Oh, oh. I beg your pardon. Oh. Oh, good evening. We wanted to take you behind the scenes for a moment to show you how we make our films. The friendly cooperation of many, many people is needed to bring you these stories. Prop men, makeup men, electricians, cameramen, all part of a team. I'm very proud of them, and they in turn <coughs>
2: Und Hallöchen zu Staffel 4.3 von Directed by Alfred Hitchcock. Wir fangen eine neue Staffel an und sind aus,
0: also sind mal nicht in der üblichen Besetzung. Es ist der Luke zwar da. Ha hallo, hallo. Es ist ja ein Staffelanfang, das hatte ich ganz vergessen. Ich, ich auch, völlig. Oh mein <lacht> Gott.
2: Öh, die letzten zwei Monate. Um, und, aber es ist nicht Ted dabei. Sondern Lee ist dabei.
1: Good day, my lady.
2: <lacht> Und äh, keine Angst, Ted ist nicht weg. Ted kommt irgendwann wieder. Aber wir reden heute über The Lady Vanishes. Oder eine Dame verschwindet.
1: Oder Goodbye, my lady, mhm, weil sie genau. vanished. Ah, ah, ah. <lacht> ähm,
2: aus dem Jahr 1938. Hitchcocks 21. Film. Episode. Nein, nein, nein. Ähm, 23. Film, weil wir sind in Episode 22. So. Ja. Und wir äh, haben. Ja, es, es ist lange her, dass wir die die letzte Episode der letzten Unterstaffel aufgenommen haben. Deswegen verzeiht uns, wenn ich etwas rostig geworden bin. Und auch die Vorbereitung für diese zwei Episoden war nicht so gründlich, wie ich es gerne tue. Einfach, weil ich extrem viel zu tun hatte. Vielleicht äh, ein kurzes Recap, wo wir herkamen, äh, was Hitchcocks Karriere angeht in der letzten Episode. Letzte Episode hatten wir äh, Young and Innocent besprochen. Äh, Hitchcocks vorletzten, also Hitchcocks vorletzter Film im Vertrag bei Gaumont, beim äh, britischen Arm von Gaumont. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, für euch ist es ja wahrscheinlich nicht so lang her, als wie für uns jetzt in der Aufnahme, egal, dass äh, Gaumont mit, ein, mit äh, ziemlich finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, 1937, als dieser Film gemacht wurde und es äh, ja fast schon Déjà-vu-mäßig eine Entlassungswelle gab und darüber äh, geredet wurde, ob Hitchcock sein Gehalt überhaupt noch wert ist und ob man den nicht auch entlassen sollte. Aber wir haben letztes Mal gesagt, also Hitchcock hatte eine unsichere Zukunft bei diesem Studio, sagen wir es mal so und wir greifen das Ganze hier mit diesem Film wieder auf im Jahr 1937 nach dieser Entlassungswelle und den äh, ständigen finanziellen Problemen in der britischen Filmindustrie wurde dann eben beim Studio bei GOMOR von den Chefs spekuliert, ob man Hitchcock seinen letzten Film im Vertrag noch machen lassen sollte oder ob man ihn einfach entlassen sollte und ausbezahlen quasi für diesen einen Film. Letztendlich wurde sich dazu entschieden, dass man ihn für diesen einen Film noch da behält. Aber Hitchcock selber hatte ja schon mal Anstalten gemacht, nach Amerika zu wollen, die so ein bisschen nicht so erfolgreich waren. Und jetzt mit dieser neuen Pleitewelle in der britischen Filmindustrie war es für ihn endgültig genug und er hat seine Bemühungen verschärft, Arbeit in den USA zu finden. Im, angefangen eben im Jahr 1937. Ähm, und ich würde sagen, ich, bevor wir auf den Film genau eingehen, würde ich da kurz ein, 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 eine kleine quasi erzählen, weil das ist tatsächlich um den Dreh dieses Films passiert. Teilweise davor, teilweise danach. Also wir haben in der letzten Staffel ja drüber geredet, dass äh, Hitchcock äh, von einer amerikanischen Agentur umworben wurde, von Myron Selznick und der Selznick Talent Agency oder wie auch immer sie heis, hieß, aber Hitchcock ähm, hatte damals noch nicht äh, unterschrieben, weil er den Sinn nicht gesehen hat, aber die sind trotzdem an ihm dran, an ihm dran geblieben und der äh, Chef dieser Agentur, Myron Selznick, hat auf Hitchcocks Bitte dann einen Kontakt zu seinem kleineren Bruder, dem Produzenten David O. Selznick in Hollywood herstellen können. David O. Selznick war später dann einer der wichtigsten Gründer größten Produzenten, hat zum Beispiel vom Winde verweht gemacht, Gone with the Wind. Der Name sagt sogar mir was. Ja genau, hat man schon mal gehört und das ist ja bei Produzenten jetzt oft nicht, nicht so oft der Fall und äh, der war zu dieser Zeit mit äh, vom Winde verweht tatsächlich beschäftigt. Deswegen haben sich die Verhandlungen ziemlich gezogen, also die, der war schon interessiert daran, Hitchcock unter Vertrag zu nehmen, aber Hitchcock wollte sehr viel Geld, also ein, ein deutlich höheres Gehalt, weil er in den USA höhere Steuern hätte zahlen müssen und ja, um sich denselben Lebensunterhalt leisten zu können, äh, hat er halt mehr Geld gewollt und deswegen hat sich das Ganze relativ lang äh, gezogen. 1937, als dann Sabotage gerade in New York rauskam, ähm, hatte dann Gaumont ihm angeboten, dass, er, dass sie ihm eine Reise nach New York zahlen würden, damit er quasi da ein bisschen Promotion für den Film machen konnte und auch einfach, weil sie viele seiner anderen Filme ähm, auch in Programmkinos dann zur selben Zeit gebucht haben, um so ein bisschen so eine kleine Hitchcock-Retrospektive in New York in der Kun Kunstfilmszene sozusagen zu starten und ähm, Hitchcock hat das Angebot angenommen, ist nach New York gereist und hat da einige Meetings gehabt. Leider waren die aber auch alle nicht so sehr erfolgreich. <lacht> Weil David Oselznick äh, hat er nicht ranbekommen, nur ans Telefon, weil der mit äh, Vom Winde verweht äh, beschäftigt war. Ein paar andere waren interessiert, mhm. aber keiner hat ihm ein Angebot gemacht und es war wohl alles äh, sehr frustrierend. Und was ihn am meisten frustriert war, dass äh, er hat halt viele Presseinterviews gegeben und so weiter. Und äh, die amerikanische Presse hat wohl hauptsächlich, also mehr über ihn als Charakter und vor allem über sein Gewicht und so weiter geredet, als über seine Filme und ihn als Künstler. Und so ist er dann äh, 1937 wieder nach England zurück etwas betröppelt und hat The Lady Vanishes gemacht. Und da kommen wir dann zu dem, zu dem Film, den wir heute besprechen. Der ist äh, mit Margaret Lockwood in der Hauptrolle und Michael Redgrave, Paul Lucas, May Whitty und äh, vielen mehr in äh, anderen Rollen. Und der Film handelt von einer jungen Frau, die in einem fiktiven europäischen Land, was lang gebraucht hat, bis ich kapiert habe, dass es ein fiktives europäisches Land sein soll, im Urlaub ist, im Skiurlaub und sich dort, naja, mit einer mit einer älteren Dame gut versteht, die im Hotelzimmer neben ihr ist und als äh, die dann alle, also weil die, die sind im Hotel, eingesch also sind in der Stadt eingeschneit, aber als das dann vorbei ist und sie alle mit dem Zug wieder wegfahren können, trifft sie die alte Dame im Zug wieder und dann verschwindet diese Dame plötzlich und keiner der Passagiere im Abteil kann sich daran erinnern, sie jemals gesehen zu haben, und ja, langsam aber sicher zweifelt dann unsere Protagonistin an ihrem Verstand. Ein Plot, den ich dann in der Zwischenzeit schon ein paar Mal gesehen habe, was ganz lustig war, aber da komme ich vielleicht später dazu. Ja, Luke, fange ich doch mal mit dir an. Wie hat dir The Lady Vanishes
0: gefallen? Ähm, The Lady Vanishes war für mich ein zwiegespaltener Film, weil ich ihn tatsächlich in zwei Teilen angeguckt habe. Ich habe die, die erste Hälfte angeguckt, als ich gerade Zeit hatte und dann habe ich gemerkt, dass ich doch nicht so viel Zeit habe, wie ich dachte und dann habe ich die zweite Hälfte irgendwie zwei Tage später angeguckt, was ich eigentlich grundsätzlich immer vermeiden will, aber das äh, ist mal wieder schief gegangen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass es das vorkommt, aber ja, <lacht> ähm, was mir daran gefallen hat, war, dass er ähm, sehr locker und sehr sehr witty war, ähm, dass er immer wieder so so kleine humorvolle Momente hatte, dass er, ich meine, man, man, ich, kon ich konnte schmunzeln, ich konnte hin und wieder auch mal lachen und äh, so diese diese äh, Spy Story irgendwie wieder ein bisschen aufgelockert hat, weil so alles in allem ist es ja also klar, ähm, es, es, hat, es, hat, es hat am Ende einen Twist, der, der nicht so in den anderen äh, Spionagefilmen vorkommt, aber gefühlt ist es irgendwie schon der vierte oder fünfte Spionagefilm und es wird bei weitem nicht der letzte sein und ja. ähm, so war es, war es schon so ein bisschen, es hat sich angefühlt wie so ein, ein, ein Palproman, mhm. den man irgendwo am, am Bahnhof kauft, einfach wenn man irgendwas für die Zugfahrt in Urlaub braucht und es stellt sich heraus, dass es doch gar nicht so kacke ist, wie man ursprünglich befürchtet hat. <lacht> Schön. Vielleicht mag ich Spione einfach nicht. Ich mag auch James Bond nicht. Entschuldigung. <lacht> okay. ja.
1: Ich habe den Film jetzt vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen gesehen. Aber hat man nicht erst am Ende kapiert, dass es ein Spionagefilm ist? Und davor ist es eher so ein Is It A Conspiracy oder Nicht-Film? Hm. Ja. Ich habe ich hab dir mit dem Hintergedanken geguckt, dass es ein älterer Film ist und dass es quasi für damals was Neues ist und es war jetzt der dritte Hitchcock-Film ever, den ich gesehen habe. Davor okay. natürlich Psycho und the Birds. Das war, glaube ich, was jeder kennt, aber ich finde, es hatte was ähm, so ein bisschen Miss Marble-mäßig, so diese, diese Agatha Christie Novels-mäßig, was mir persönlich okay, genau. total gefällt, was ich auch so gerne mit meiner Mom oder so am Wochenende gucke und daher die Plotline hat mir gefallen. Ich fand das cool, dass man auch selber dann zweifelt, so ah, kann das sein? Nee, aber wir haben sie doch davor schon gesehen. Und ähm, ich finde, dass man drei Viertel des Films, das, drei Viertel des Films hat mir gut gefallen und das Ende, die längere Sequenz, diese Kampfsequenz, die habe ich dann, glaube ich, in zwei Teilen, aber am selben Tag geguckt und das hat mir nicht so gefallen, es war dann viel zu stretched und sonst war ich eigentlich positiv überrascht.
2: Cool. <lacht> ja, über die Endsequenz müssen wir auf jeden Fall nachher noch reden. Ich fand den Film auch einen, einen, soliden, einen, einen soliden Eintrag in die Hitchcock-Spionage-Film-Reihe. Hm. Er, er reißt sich da wunderbar ein. Was mir, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass er eben... Du hast es als Miss Marple-esque äh, bezeichnet. Das finde ich ist ein guter Vergleich. Es ist was, was Hitchcock ja ganz gerne macht, was wir ja auch in vielen seiner Filme, also es das heißt jetzt 39 Steps und Co. Äh, schon gesehen haben, dass einen guten Humor ganz gerne reinbringt und ähm, mal mehr, mal weniger mit einem düsteren Aspekt vermischt. Und hier ist der düstere Aspekt ja sehr im Hintergrund und es ist fast mehr eine... Komödie fast? Also ja, ja, eine ne spannende Komödie. Ja. Würde ich sagen. Also d, d, der Humor ist definitiv mehr im Fokus als jetzt, keine Ahnung, bei Sabotage oder so.
1: Ja, aber ist es auch wirklich gewollt?
2: Ja. Also mit Sicherheit. Also ich weiß nicht, gibt bestimmt äh, vielleicht das eine oder andere, was was auch Heute lustig ist. Genau, lustig ist, weil es älter ist. Aber ich, das ist tatsächlich was, was sich durch Hitchcock's Filme einfach durchzieht. Es ist ein Humor, der für heute gefällt. Der auch noch sehr gut funktioniert in den größten Teilen. Mhm. Das ist auch, was ich was ich an den Filmen, die wir bisher Also an den Filmen, die das hatten und die das gut gemacht haben, bisher sehr gemocht habe. Und ich weiß, was du meinst, Luke, wenn du sagst, das ist irgendwie einer von ein hitchcock Spionagefilm, weil das ist so die Formel, die da so ein bisschen drin steckt, die hat sich ja einfach jetzt schon so ein paar Mal wiederholt. Vor allem so dieses, dass du ein mismatched Paar hast am Anfang, die sich am, also die sich am Anfang nicht leiden können und dann unter den Umständen des Films gezwungen sind, sich besser kennenzulernen und sich über den Lauf des Films verlieben. Ja. Das ist ja wirklich jetzt eine Formel, die hatten wir jetzt bestimmt vier oder fünf mal schon
0: ja wenn wenn, wenn man ja ich meine wenn man das nicht wenn man noch die romantischen Filme dazu zählt dann haben wir wahrscheinlich schon zehn von der Sorte
2: <lacht> das, das, das stimmt ich, genau ich hätte also also diese diese Romanzenformel und wenn man das dann kombiniert mit einem Spionagefilm dann haben wir diese fünf sechs Spionagefilme derselben Art die wir bisher besprochen haben Ja. Und da passt er ziemlich gut rein und auch ziemlich gut äh, qualitativ, für dich in die Mitte des Ganzen. Er ist sehr solide. Ich fand es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, dass er kaum Musik hatte. Stimmt. Ich habe das Gefühl, das ist mit ein Grund, warum sich diese Endsequenz für uns heute lang anfühlt. Hm, das, das ist mal dieses Komplett musiklos. Aussehen.
1: Stimmt. Ja. Aber zu dem Punkt, den du vorher noch äh, erwähnt hast, könnte man nicht sagen, dass es fast ein Qualitätssiegel dafür ist, dass es, ich sag mal, gut ist, weil diese Formel ja bis heute genauso eins zu eins verwendet wird. Und ich meine, das ist jetzt kein junger Film. Das war es 1939, oder?
2: 38.
1: 38, also noch früher. Von dem her würde ich es persönlich als nichts Negatives betrachten. Und auch zu den Comedy-Aspekten, also die Filme, die ich jetzt gesehen habe. Ich meine auch zum Beispiel Jamaica Inn, über das wir gleich sprechen werden, und äh, mhm. Psycho und The Birds. Da war kein Comedy-Aspekt dabei, wenn ich mich jetzt äh, irgendwie korrekt, äh, korrekt erinnere. Und deswegen <lacht> quasi auch die Frage, so, ähm, ob das halt quasi gewollt war oder nicht. Und da macht es natürlich Sinn, wenn er diese das so Agatha Christie-Style-mäßig macht, weil da immer mit Porro und äh, Miss Marple immer irgendwie was los, dieser trockene Humor, mit dieser britische trockene Humor dabei ist. Ich meine, bei yeah. Porro ist es belgisch, aber ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das ist, das ist definitiv bewusst drin. Also du, da hast du tatsächlich eher die ernsteren Hitchcock-Filme gesehen. Mhm. Lustigerweise, jetzt wenn ich so drüber nachdenke die, die bekanntesten sind auch die ernsteren. Also so, wenn man jetzt keine Ahnung, das Dreier also Vierergespann, Vertigo, Rear Window, Birds und Psycho hat. Die haben auch Humor drin, aber nicht, also
0: nicht so. Ja, auch, auch Jamaica Inn hat Humor drin, aber da reden wir dann übernächste Woche drüber.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Aber, aber es ist auch nicht auf diesem Level. Also das, das ist ja fast schon so, wie, genau, eine Miss Marple-Komödie ist, ist eigentlich ein guter Vergleich. Ähm, interessanterweise, also der Film basiert auf einem Buch einer Waliser autorin Ethel Lena White. Und ausnahmsweise ist das ein Drehbuch, das schon fertig war, bevor Hitchcock dazu dazukam. Hm. Ähm, einfach weil er wochenlang in den USA war, mhm. auf seiner Pressetour und so weiter. Und das Drehbuch wurde halt von den von zwei Drehbuchautoren halt für das Studio davor schon entwickelt. Und er kam quasi zurück und hat sich dann halt von den ganzen aktiven Drehbüchern eins ausgesucht, das ihm halt gelegen hat. Und er hat dann schon noch was dran gemacht. Also da sind Hitchcock-isms drin, wie zum Beispiel der Shootout am Ende ist komplett wieder aus, seine, aus, aus also sein Ding, was ja, auch einfach ein fester Bestandteil seiner Formel ist, ein, ein gewaltiges Ende, ein, ein, ein actiongeladenes Ende, aber der Großteil war eben schon da und tatsächlich diese ganzen Miss Marple Aspekte haben, soweit ich das jetzt aus dem Buch rauslesen konnte, die zwei Drehbuchautoren reingebracht, weil die zum Beispiel, es gibt ja diese zwei Charaktere, diese zwei sehr, die, die britischsten, britischen Charaktere, die ich, die jemals gebritischt haben. <lacht> ähm, die, die zwei Typen, die mehr interessiert Cricketer. an Cricket sind als an allem anderen. Ja, ja. Die sind komplette Neuerfindungen der zwei Drehbuchautoren für, den, für das Drehbuch.
0: Gute Neuerfindungen. Ja, großartig. Ich wollte gerade
1: sagen, die bringen gar keinen großen Mehrwert dazu. Ich haben sie die ganze Zeit Nein. genervt. <lacht>
0: okay. Ist auch krass.
1: Also, what is your purpose?
2: Das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, die war, die sind definitiv witzig gemeint, aber die sind glaube ich aus heutiger Perspektive noch mal auf einer anderen Ebene witzig. Mhm. Einfach weil das noch so ein veraltetes britisches Bild mit sich bringt. Ne? Und, und es gab noch so ein paar andere Änderungen, die sie gemacht haben. Also zum Beispiel dieser äh, Zauberkünstler war nicht im Buch. Der ist eine Neuerfindung und der ist glaube ich auch eine Hitchcock-Neuerfindung tatsächlich. Einfach damit dieser Vanishing, dieses Vanishing-Kabinett ja. und so ja, einfach den Titel noch mehr aufgreift. Oh,
1: uh, ich habe den Typen gehasst.
2: <lacht> das ist glaube ich das Ziel. Und, wer auch eine komplette Neuerfindung ist, ist der Musiker, mit dem sie sich auf die Suche nach allem macht. Also im Buch ist es wohl so, dass sie halt alleine in dem Zug rumstochert und langsam durchdreht. Hm. Also, ja, sehr viel geändert vom Buch und halt alles, was irgendwie den Film lustiger und und, 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 und spaßiger macht, ist, glaube ich, so, wenn ich das richtig verstanden habe, alles eine
0: komplette Neuerfindung. Das finde ich jetzt eigentlich schade, weil ich hätte gern so ein klaustrophobischeres Ding gehabt, wo sie wo sie halt so so eine aller keine Ahnung. Mehr auf den mentalen
1: Man. Aspekt eingehen. Ja, ja, ja. Ist sie verrückt oder nicht? Ja, das wäre viel genau. cooler gewesen, glaube ich.
0: Hat jemand von euch den Jodie Forster-Film Flight Plan gesehen? Nee. nee. Das ist nämlich genau das. Cool. Aber das ist kein Hitchcock-Film und den besprechen wir nicht für diese Serie. Das heißt, er ist erstmal nicht valide. <lacht> <lacht> nee, aber das, das ist tatsächlich, woran ich mich erinnert
2: gefühlt habe, mhm. wo ich, also, wo ich äh, den Film geschaut habe, weil Flight Plan ist ein Film, den ich keine Ahnung, in meiner frühen Jugend, wo ich angefangen habe, mich für Filme zu interessieren, das war so ein Film, den ich mega gefeiert habe. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, weiß nicht, ob er noch gut ist, aber ähm, mhm. da geht es darum, Jodie Foster ist in einem Flugzeug mit, ich weiß jetzt nicht, es ist, glaube ich, ihr ihr Kind. Mit ihrer Tochter? Sohn, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Tochter. Und dann schläft sie ein, wacht wieder auf und die Tochter ist weg und niemand im Flugzeug erinnert sich daran, dass sie eine Tochter hatte überhaupt. Geil. Mhm. Also, selbe Story. Und dann ist halt die Frage, ist sie durchgedreht oder ist hier eine Verschwörung am Berg? Sehr gut. Das klingt ja. gut. Und, und das, ist, das ist genau das. Das ist das ohne den Humor.
1: <lacht> Aber gibt's es eine Koalition äh, zu den ähm, Agatha Christie-Filmen, wann wurden die denn verfilmt? Weiß das jemand zufällig? Vielleicht war es okay. so oh, irgendwie im Trend, dass sie das mit übernommen
0: haben. Äh, Lass also mich das recherchieren. Also, ich habe ja das Gefühl, ähm, dass Agatha Christie einfach so ein, so ein, so ein pur britisches Krimi-Ding irgendwie ist. Dass, dass äh, alle, die nach ihr kommen, was irgendwie äh, britischen Krimi angeht, nicht anders können, als von ihr zu stehlen. <lacht> so ein bisschen <lacht> wie, wie Tolkien für, für die Fantasy etwas war, was, glaube ich, Agatha Christie für, für Krimi ist. Vielleicht, ja, vielleicht ist das übertrieben.
1: Vielleicht kann es sein, dass wir auch total krass Agatha Christie mit äh, der ganzen Story verbinden, ist, weil die. Dame, die verschwindet, ja älter ist und so marple <lacht> ist.
2: Also die, die bekannten Agatha Christie-Verfilmungen, die, die wir immer so im Kopf haben, sind aus den 60ern. Mhm. Oh, okay. 60ern, 70ern. Aber ihre Bücher. Und es gibt durchaus auch Verfilmungen aus den 30ern, zwei habe ich zumindest jetzt gerade im Vorbei-Scrollen gesehen. Wie alt ist die Frau denn? War
0: die denn? Wann hat die denn Der geschrieben?
2: Christie war 1890 bis 1976 ja Also ziemlich okay. genau Hitchcocks Zeitgenossen
0: ja ich meine vielleicht ist es auch ein bisschen die 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 ähm, so so als als deutsche ähm, kriegt man äh, hat man glaube ich ein bisschen anderes Bild vom von von Großbritannien und krimis in Großbritannien. <lacht> Also so diese, diese Edgar-Wallace-Sachen zum Beispiel sind, sind ja da drüben überhaupt nicht so populär und hier sind die irgendwie voll die Kultdinger mhm. wegen den deutschen Verfilmungen Andererseits Agatha Christie ist, glaube ich, einfach weltweit...
2: Ja, also zumindest halt so äh, Tod auf dem Milo Mord im Orient Express. Das ja. Sind. ja,
0: aber ich meine, Zeit äh, Zeitgenossen kann ja gut sein, dass es, dass es dann irgendwie sich, sich, dass es ein bisschen davon inspiriert war, von den ja, Büchern also zumindest.
2: ich meine, dieser Stil, dieser... Diese Kombination aus Kriminalfall und ähm, sehr trockenem britischen Humor ist definitiv was, was so in den 30ern gefühlt entstanden ist und wo Hitchcock maßgeblich dran beteiligt war, würde ich jetzt mal sagen. Hm.
0: Ich glaube, so weit würde ich mich aus dem Fenster legen und das behaupten. Oh Mensch, es gibt Rassismus und Antisemitismusvorwürfe gegen Agatha Christie. Ja gut, gegen wen nicht? What? Okay. Ja, ich meine. Damals waren ja, gut, sie irgendwie alle antisemitisch, also <lacht>
1: es waren die Dreusker-Leute. <lacht> ja. <lacht> uh.
0: Okay,
2: wenn du es wenn du, wenn gerade ansprichst, dann lass uns doch mal darüber weil das ist, mir, das ist was, was, was mir so leicht aufgefallen ist, als ich den Film geschaut habe und dann habe ich es hinterher in irgendeinem Review gelesen und habe mir gedacht, ja, no shit. So die politischen Untertöne, die der Film hat, vor allem das Ende, was ich sehr witzig fand, also ne, der Film ist 37 entstanden, 38 rausgekommen, mhm. ähm, direkt um die Machtergreifung Hitlers äh, drumherum und danach halt und das endet damit, dass ein äh, im fiktiven europäischen Land, was durchaus sehr deutsch angehaucht ist, ein Shootout zwischen den äh, Zugpassagieren und einer, ja, keine Ahnung, nennen wir es mal faschistische Truppen oder Grenzpolizei <lacht> oder was auch immer äh, <lacht> stattfindet und die die britischsten Charaktere sagen, wir sind doch britische äh, Staatsbürger, uns wird man nichts tun. Und dann sogar einer so weit geht, äh, zu sagen, ich, ich hier, ähm, wir können doch einfach mit denen reden und mit seiner weißen Fahne rausgeht und halt direkt erschossen wird. Was halt wohl eine bewusste Anspielung auf die Appeasement-Versuche Großbritanniens gegenüber Hitler waren.
0: Mhm.
1: Interessant.
2: Sehr ja. schön. Was so im Nachhinein sehr offensichtlich war, aber... <lacht> <lacht> äh, während ich geschaut habe, ist mir nur so, ja okay, also wenn das keine Anspielung auf deutsche Truppen ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja. Ich
1: habe eher so einen so, italienischen das, Vibe bekommen.
2: Ich hm. meine, sie sprechen, ja, sie spre also für die Sprache klingt sehr Kombination aus Skandinavisch, Deutsch und Italienisch, finde ich. Ja. Mhm.
1: Aber das würde ja auch in dem Kontext Sinn machen. Wenn ich mich korrekt erinnere.
2: Ja, die Achse Stimmt, des Bösen. Ja. Alles, was irgendwie Faschistoid angehaucht
0: <lacht> Japanisch fehlt.
2: Ja, genau. Das wär, <lacht> ja, das die europäisch. kannst du jetzt
0: halt nicht in ein fiktives europäisches Land irgendwie mit pflegen. Ja, ich glaube, glaub, die kamen auch ein bisschen später dazu, zu der ganzen Truppe. Ja, ich meine, es hatte, es hatte für mich ein bisschen Groß Budapest-Vibes äh, irgendwie, wie, weil.
2: Oh mein Gott, Sie ein, warum ist in, ein, in einem ein Zug
0: äh, es kommen äh, quasi Nazis, aber nicht wirklich die Nazis, sondern halt so ein Symbol für die Nazis in ihrem, in ihrem ausgedachten oh, Land. Holy Shit.
2: Ja. Es ist
0: es ist 100% Grand Budapest Hotel. Andersrum, oh also Grand Budapest Hotel ist bestimmt von ja. diesem Film auch inspiriert. Also das ist kein Zufall,
2: das vor allem die Uniformen sehen auch noch ähnlich ja, aus, ne? Ja, ja,
1: stimmt. Ja.
2: Krass. Ja, yeah, und vor allem halt auch so die, die, diese Fake-Sprache und, und dieses fiktive Land, was, was so ein schöner, schöner Mischmasch aus allem Klischee-Zentraleuropäischen Bildern ist, die man so hat, ne? die Berge und die Berglandschaften und so. Das, ja, ja. gute, 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 gute Parallele.
1: Können wir mal über eine Anfangsszene sprechen? Jawohl. Und zwar, also, das heißt, in den Anfang rein äh, sieht man ja die ältere Dame, ich habe leider vergessen, wie heißt sie? Freud? Nein, Freud.
0: Freud. Die ja.
1: Miss, Miss oder Froy. Mrs. Miss Freud. Äh, sieht man ja, wie sie aus dem Fenster rausschaut und da ist so ein Straßenmusikant und der wird umgebracht. Wird er umgebracht, weil er die Melodie, die sie überreichen muss, irgendwem weitervermitteln möchte? Die gespielt hat oder gab es einen anderen Grund, warum er ermordet wurde? Huh. Das habe ich irgendwie verpasst.
2: Genau deswegen, so wie ich es verstanden habe. Also sie ist quasi Teil von einem Spionagering, die ein, eine Melodie haben, die quasi ein Code für was ist. Mhm. Eine kodierte Message in einer Melodie. Und sie kriegt quasi die Message von diesem Musikanten. Und der gibt sie ihr quasi, singt sie ihr weiter, bevor er umgebracht wird. Und dann soll sie halt ums Eck gebracht und sie ist dann ist es quasi ihre Aufgabe, das dann aus dem Land zu bringen. Diese Informationen, die wir ja nie erfahren, was es genau ist. Ein weiterer Hitchcock-McGuffin, der nicht wichtig ist am Ende. <lacht> genau. Und sie soll eben auch ums Eck gebracht werden, bevor sie diese Melodie weitergeben kann. Und das wird dann vereitelt von unseren zwei Protagonisten. Oh, okay. Aber das hat auch lange gedauert, bis ich das kapiert. Also ich meine bis zum Ende logischerweise, wo sie erklärt, dass es halt die Melodie ist, die die
0: Messages. Ich hatte ja. komplett vergessen, dass es diesen Typen gab. <lacht>
1: <lacht> ja, war auch total verständlich, weil das war so eine kleine, kurze Szene und da kannte man die Melodie ja noch gar nicht. Ja, oder okay. wusste nicht, dass es sich um eine Melodie handelt.
2: Ich habe mir nur gedacht, oh, die Melodie ist bestimmt wieder wichtig, weil sie so penetrant und so, ja, so offensichtlich einge eingepflanzt wurde da. <lacht> An der Stelle?
1: Ja, wo du es gerade sagst, die war wirklich penetrant, weil ich dachte mir so, ja irgendjemand hatte keinen Bock mehr auf die. <lacht> so, shut up.
2: Ach so, bitte? Hör auf mit deinem Rumgejaule. <lacht> ja. Der, der, der hat ja auch noch, dann noch irgendeine eine Münze fallen lassen. Das habe ich nicht kapiert, weil die ist dann nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht war das
0: ein, ein, ein weiterer Plotpunkt, den sie aber vergessen haben, wieder wieder. Einzuführen.
2: Ja, oder rausgeschnitten haben oder sowas, das habe ich mir gedacht, weil es war so, ich erinnere mich, der, der, da kommen diese Schattenhände und reißen quasi in, in Schatten. Und er wird erwürgt und lässt halt so eine Münze fallen. Und wir fokussieren so auf diese Münze runter. Und ich habe mir so gedacht, na, mal schauen, wo diese Münze wieder auftaucht. Ja. Und entweder ich habe sie übersehen oder sie kam nicht mehr vor.
1: Ja, ich habe auch total genau auf die Hände geguckt. Und so, okay, wer macht das gerade? Was heißt das? Sind das <lacht> Männer oder Frauenhände? Und
2: <lacht> stellt sich raus.
1: Aber ich finde es total cool, weil ich habe mich am Ende, also ich fand den Film total interessant und so. Am Ende habe ich mich geärgert, weil ich mir dachte, so, okay, sie ist eine Spionin, aber. Warum? Wegen was? Weshalb? Und wenn man jetzt den historischen Aspekt mit reinnimmt, macht das alles Sinn. Und jetzt bin ich wieder content, weißt du? <lacht> also, mhm. wenn wir das mal so annehmen könnten, between ja. the lines.
2: Ja, es, es, es ist mit Sicherheit drin. Wir hatten das ja auch in, ja, ähm, es du nicht gesehen, die? aber wir hatten das jetzt seit, keine Ahnung, drei, vier, fünf Filmen oder so, dass das politische Klima da immer so ein bisschen mitschwingt. Mhm. Ne, so eins, zwei, ja, ja genau, so drei, vier, fünf Filme hatten wir jetzt, die, die vom Aufstieg der Nazis in Deutschland die in irgendeiner Form beeinflusst waren. Und genau, wir, wir können davon ausgehen, dass es halt einfach ein, eine Anspielung auf die Nazis ist und irgendeine anti nazi spionagegruppe oder whatever, vielleicht auch der britische Geheimdienst. Aber es ist halt wieder ein Fall von, oder ein Beispiel für, für, für was, wo, wo Hitchcock halt äh, nicht daran interessiert ist, zu erzählen, was der McGuffin ist, was das ist, wohin wo alle hinterher sind. Es ist nur wichtig, dass dass es dazu reicht, dass der Plot vorangetrieben wird.
1: Mhm. Kann man auch sagen, ich meine, ihr seid ja irgendwie die Experten, ne? dass <lacht> das damals auch einfach nicht eine Priorität war und der Zuschauer von heute eigentlich viel mehr erwartet, eine komplett abgerundete Story eher.
2: Das habe ich mich tatsächlich den Eintrag auch gefragt und ich bin zu keiner zufriedenstellenden Antwort gekommen, weil tatsächlich finde ich, find ich das eigentlich geil und habe da weniger ein Problem damit, wenn Dinge unbeantwortet bleiben und auch nicht wichtig sind und vielleicht auch, also auch, ich bin, habe so gar nicht mal ein Problem damit, wenn manche Dinge nicht mal wirklich in, in logisch, 100% logisch sind, wenn man sie dann realistisch hinterfragt. Mhm. Solange es in, im Film emotional funktioniert, sagen wir es jetzt mal so, ne, bin ich da, ich, hab ich überhaupt kein Problem damit, über sowas hinwegzusehen. Aber ähm, wir haben ja schon mal, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ob es Top 250 oder Directed By war, irgendwo haben wir dann ja mal über so die, die, die relativ moderne, nitpicky-Art-Filme, zu besprechen, geredet zu so aller ähm, Cinemasins und so weiter, die sowas dann irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht haben. Und ich müsste jetzt die ganzen Filme hinterfragen, die wir in den letzten paar Jahren besprochen haben, um zu schauen, ob das heute noch so ein Ding ist, aber gefühlt nicht so, ne? Mm. Also Filme zu machen, die jetzt die auf sowas jetzt so ein bisschen scheißen und sowas nicht erklären. Nicht wirklich, ne?
1: Ich glaube, unsere Gesellschaft ist es einfach sowas von gewöhnt. Und man kann ja auch irgendwie. War der Zuschauer von damals simpler, ja oder nein, ist eine kontroverse Frage, die man, glaube ich, so nicht einfach in den Raum stellen kann. Aber das ist wieder eine Sache. Ich habe das jetzt auch, ich lese jetzt ein bisschen mehr so klassischere Literatur und da kommt es ja auch öfters vor, es sind ältere Bücher. Und mhm. äh, da wird auch nicht alles erklärt. Und dann rege ich mich eine halbe Sekunde lang auf, wenn ich das Buch fertig gelesen habe. Und ich so, hä, warum dies, jenes? <lacht> und danach kommt einem ja in einem Sinn, was heutzutage ja nicht mehr der Fall ist. Das ist jetzt alles, wird bis wird tot erklärt, aber man kommt nicht auf die Idee selber, also instantly auf die Idee oder ich selber nicht, auf die Idee zu denken, so warum? Oder versuch, die Sachen zusammenzuführen und zu verstehen, warum das der Fall ist. Mhm. Und dass damals auch vielleicht nicht so viel Media und Content die ganze Zeit da war, dass die Leute auch vielleicht viel mehr so Kunst appreciated haben und viel mehr darüber nachgedacht haben, und das jetzt mal ein Film war, über den man eine Woche oder zwei Wochen gesprochen hat und mit jedem drüber gesprochen hat, weil damals auch nicht so viel Filme liefen im Kino. Und heutzutage, wir ballern uns so viel Content rein, man redet einen Tag drüber und dann on to the next one. Schon, ja. Jetzt wird's philosophisch.
0: Nee, aber das ist schon, also das ist schon richtig. Und, und ich meine, also wenn, wenn man sich überlegt, wie irgendwie so die ersten Filme aussahen, die die Leute komplett irgendwie weggeblasen haben. So, oh, der Zug trifft uns gleich. Klar hast du da eine, eine, eine Evolution von, von Zuschauerverhalten und, und auch dem, was der Zuschauer von einem Film will. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Das, dass das, ein, ein, ein schleichender Prozess war, dass Filme immer elaborierter sein müssen und natürlich auch visuell immer elaborierter sein müssen. Insofern ähm, würde ich nicht sagen, dass die dass die Menschen damals simpler waren in ihrem Guckverhalten, sondern eher, wir sind zu advanced <lacht> ja. und müssen uns vielleicht wieder oder rückbesinnen. Einfach, ich würde es nicht mal irgendwie
2: advanced nee. oder, oder fortgeschritten nennen, sondern einfach nur anders, es ist eine reine Gewöhnung. So, ja. ne? Fast ja.
0: sogar
1: auch Verwöhnungssache.
2: Hm. Vielleicht. Mit, mit Sicherheit, ja. ja.
1: Also ich, ich drifte jetzt, glaube ich, komplett ab, aber das macht auch, also wenn ich jetzt Völlig irgendwie ja darüber nachdenkst, <lacht> es macht total Sinn, warum so angsty Teens voll auf so alte Filme stehen und komische Filme weil die doch in der Phase sind, wo man alles reininterpretiert und die Filme, die nicht quasi straight up das sind, was sie sein sollen oder das sofort das darstellen, die sind dann irgendwie beliebt und man ist edgy und cool, weil man einen Film mag, wo man Sachen reininterpretieren muss. Das ist mir gerade ein kommender Gedanke. Laut.
2: Ich meine es ist ja auch, also ich glaube, man kann das auch nicht so pauschal sagen, irgendwie Filme heutzutage erklären viel mehr. Mainstream Filme ja. heutzutage erklären viel mehr. Das stimmt. Ist, glaube ich, ja, die klar. korrektere Aussage so, ne? Weil es gibt ja durchaus einfach ganz stinknormalen äh, indie film nach wie vor, der weitaus äh, weniger das Bedürfnis hat, dir alles zu so, so erklären. Aber halt so dieser, der klassische äh, Hollywood-Blockbuster, der für das breiteste aller Publikums, äh, für das breiteste mögliche Publikum äh, äh, gemacht wird, der ist halt dann durchaus so gefocused groupt und durchgeplant, äh, dass da möglichst auch hinterher auch jeder Zuschauer hoffentlich befriedigt ist und nicht mit irgendwelchen Fragen rauskommt, die dann äh, äh, negative Kritiken nach sich ziehen könnten oder negatives Word of Mouth. So, ne? Mhm.
1: Also, ich kenne da so einen super coolen Film, den ich letztens gesehen habe. Um, Bob. <lacht> <lacht> Für alle, die es nicht wissen, directed by Johannes Schmidt. Um, ja, und das ist Film, auch, bitte. auch ein Fall, wo ich Stunden damit verbracht habe. Ich meine, ich habe von dir deine Version gehört und ich habe mhm. auch irgendwie. Meine Theorie, Philosophie dazu, und das war ja auch ein Aspekt, äh, den du mir auch damals genannt hast, du wolltest das nicht erklären und du willst das, also das hast du damals gesagt, dass du auch willst, dass die Leute sich selber überlegen, wieso, weshalb, warum. Und ich finde es cool. Ja. Und ich habe noch so einen nervigen kleinen Vergleich, ich weiß es, Literatur, aber auch dieses Buch zum Beispiel, das ich gelesen habe, ähm, das ist total random, wenn, wenn man es einfach so liest. Und es gibt einen Film dazu, We've Always Lived in the Castle. Und im Film werden die ganzen Sachen, die komplett offen gelassen werden, erklärt, so wie ich das mhm. äh, gelesen habe, aber im Buch nicht. Und das ist eine Neuverfilmung, die jetzt, keine Ahnung, 2013 oder 16 oder so rauskam. Ach, so. Und das ist nochmal so, so ein kleiner Nachweis für die Mainstream-Media, finde ich. So, Warum sogar Literatur mhm. äh, ändern? Ich meine ja, Creative Freedom für denjenigen, der es geschrieben hat, aber warum? Es muss nicht immer sein.
2: Ja, 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 total. Und ja, ich meine, es ist ja eher eine, eine Sache von, von Remakes, von alten Filmen oder Neuverfilmungen. Die, die Änderung oder die Modernisierung, die oft gemacht wird, ist, dass mehr erklärt wird, was meistens eher hinderlich ist. Zurück zu The Lady Vanishing. Ja. <lacht> ich erzähle noch eine kleine nette Geschichte und äh, dann können wir mal über die Charaktere reden, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, das fand ich ganz süß. Äh, Hitchcock hat wohl an einem Drehtag mal das äh, Set des äh, Dining Cards des Speisewagens gemütlich einleuchten lassen und hat dann das ganze Set äh, räumen lassen für eine Stunde oder so, damit er mit seiner dann zu dem Zeitpunkt neunjährigen Tochter ein gemütliches äh, Dinner haben konnte, wo sie dann quasi Orangensaft aus Champagnergläsern getrunken hat und so weiter. <lacht> er hat, hat quasi mit seiner Tochter ein fancy, fancy Dinner im Speisewagen gemacht.
1: Cute.
2: Fand ich sehr süß.
1: Da kommt gleich mal der nächste Frage. Wurde das auf einem kompletten set gedreht oder hat sich der Zug bewegt, weil es sah echt, echt aus? Manchmal. Um, oder ich weiß es
2: eher so. Ja, nee, ist komplettes Set. Komplett äh, ist in einem, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe es mir relativ gut gemerkt, glaube ich, ist in einem der kleineren Studios in London gedreht worden. Einen der älteren Studios, wo es das berüchtigt dafür war, dass, dass du da nicht viel Platz hattest. Und was immer für so Drehs verwendet wurde, die halt billiger sein mussten. Und wir haben ja gerade geredet, die die finanziellen Probleme, die das Studio zu der Zeit hatte, wodurch Filme wieder billig produziert werden sollten und deswegen spielt auch der ganze Film im Prinzip in einem Zug und die haben halt einfach so keine Ahnung, drei, vier, fünf Zugwägen in diesem, in diesem Studio gebaut und das, was du halt vorbeifahren siehst, sind alles äh, äh, Back-Projections äh, also, da läuft ein Projektor, der das projiziert, das vorbeifahrende Aber voll Material. gut
1: gemacht. Also, es ist mir, es, wenn es total fake aussehen, ausgesehen hätte, aussehen würde, aussieht, dann wäre es mir, glaube ich, ziemlich stark aufgefallen. Oder ich habe mich so krass. Also, ich glaube, es war gut gemacht. Mir ist es nicht aufgefallen. Ja,
2: ja, ja durchaus. Also, es ist auch. Es war quasi so, dass das Spiel, das sie beim bei Machen dieses Films gespielt haben, quasi so viel wie möglich aus so wenig Platz, wie dieses Studio halt hergegeben hat, zu machen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Also ich, ich bin ja persönlich bin ich immer ein Fan von Filmen, die in wenig Raum stattfinden. <lacht> also entweder in einer Location oder in einem Haus. Also ich, ich mag das, wenn es so ein bisschen klaustrophobisch ist und, ähm, keine Ahnung, wenn du, du so ein Gefühl hast, okay, ähm, gerade bei so einem Thriller oder so einem Mystery-Ding, ich finde, das macht es spannender, wenn alles in, an so einem abgeschlossenen Ort ist. Macht das Sinn?
1: Mhm. <lacht> ja. Bob.
2: Ich freue mich schon auf Rope. <lacht> oh ja, Rope. Rope wird, ja, total, äh, habe ich noch nicht gesehen, aber Boah, ist, auch ist auch so gut. Von, von, von der Aufmachung total, mein Ding. Mhm. Und deswegen, also, so, so Zugfilme, oder auch, also deswegen mochte ich auch damals Flightplan mit Jolie Foster, ne? Das spielt in einem Flugzeug. Und es ist halt nur die ganze Zeit so ein psychologischer Thriller und das ist äh, funktioniert hier, finde ich auch total gut. Und die paar Wägen, die sie gebaut haben, haben sie, finde ich, sehr kreativ genutzt. Wie zum Beispiel der, wie heißt es, ähm, Gepäckwagen mit dem Vanishing Cabinet und so weiter, was ich eine sehr lustige Sequenz von.
0: Stimmt. Ich kann, ich kann mich wieder erinnern. Es ist schon so ist schon, schon irgendwie gefühlt zu lang her, um, um so, so, so kleinere Sachen verschwinden schon wieder in diesem, in diesem Wust, also Hitchcock-Film. Aber ja. Ich muss sagen, also, also er, er war schon, er war schon ein bisschen ein bisschen chaotisch manchmal. Also er hat sich schon ja. manchmal für mich zu chaotisch angefühlt. Und ähm, das, das hat es mir schwer gemacht. Also so ich habe die Szene gesehen und gedacht, ja, <lacht> okay. Und, äh, und dann war sie irgendwie schon wieder weg, weil, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie es wirklich so viel zum Gesamtding beiträgt, zum, zur Gesamtgeschichte beiträgt.
2: Ich glaube, das ist auch so gefühlt das, was diesen Film davon abhält, jetzt unter den ja. Besten dieser Art, die wir bisher gesehen haben, äh, zu sein, dass er so ähm, einen Mittelteil hat, der so ein bisschen eine, eine Aneinanderreihung von kreativen Szenen ist, ne? Mhm. Also so ein bisschen ein Austoben an Ideen ist, aber also offensichtlich jetzt nicht die kohärenteste Storyline hat. Ja, sage ich jetzt mal. Ich habe auch, weil es gibt ja so ein paar zentrale Plotpunkte so in der Mitte, wie zum Beispiel, dass ähm, dieser Arzt sagt, okay, an der nächsten Station soll ein Patient von mir eingeladen werden und bis ich mal kapiert habe, dass da eine Nonne dann mitgegangen ist und dass dann diese Nonne, die dann im Abteil hockt, äh, High Heels anhat und das, also ne, bis, bis ich das, die ganzen Verbindungen wieder gezogen habe, weil da dazwischen dann dieses Vanishing Cabinet und so weiter alles drin war. Das war teilweise ein bisschen konfus, mhm. ja. aber viele der Einzelteile waren halt cool.
1: Im Großen und Ganzen, ja. Aber ich habe noch eine nervige, ich hatte einen kurzen Aha, äh, eine Erinnerung. Und zwar mhm. habe ich mit meiner Mutter über den Film gesprochen. Ich so, hey, ich habe The Lady Vanishes gesehen. Kennst du den? Sie so, ah ja. Und dann macht sie eine Szene nach, wo sie in einem Restaurant sind und da eine Art exotische Tänzerin oder so ist. Und sie sich ein Hitlerbärtchen aufgemalt hat. Und ich so, hä? Von was sprichst du? Was? Und so, ja, der alte Film. Und sie sprach von der 1979-Remake von Anthony Page. Und da sind Nazis im Restaurant. Da hat sie mhm. die Szene rausgesucht und da sind Nazis im Restaurant und diese Tänzerin, die auf dem Tisch steht und tanzt, hat ein Hitlerbärtchen aufgemalt. Und ich meine, diese Restaurantszene gibt es ja auch am Anfang, wenn sie alle essen wollen, aber es ja. gibt kein Essen mehr. Und die, diesen Gedanken hatte ich, also ist kein of confirmed, wenn jemand ein Remake macht und das Teil davon ist? Also ich kenne nur die eine Szene. Ich meine, ja. Aber diese, dieser <lacht> lustige Gedanke kam mir ja noch mal.
2: Cool. Ja, interessant. Müsste man fast anschauen. Der klingt, der, uh. Da spielt Angela Lansbury mit. Und das ist doch, nee, das ist nicht äh, Agatha Christie, oder? Nee. Nee. Äh, 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 Dingens. Nee, das ist die, ach, das ist äh, ähm, Murder, She Wrote. Ähm, ja. Wie heißt es auf Deutsch? Ähm. Oh, Jesus.
1: Also die Miss Marple, die du meinst, heißt Brotherford, glaube ich.
2: Aber... Genau. Nee, äh, Murder, She Wrote, wie heißt das auf Deutsch? Äh. M Mord ist ihr Hobby. Ah, Aha. ja. Mord ist ihr Hobby. <lacht> das ist Angela Lansbury, mhm. die da in dem Film mitspielt. Das ist ein ziemlich guter Cast tatsächlich, den, den würde ich mir fast gerne mal anschauen.
1: Die spielt sogar bei Mord im Spiegel bei, von Agatha Christie mit. Mhm. We see a connection.
2: Also, uh, <lacht> The Lady Vanishes von 79, auf Deutsch, tödliche Botschaft. Genau.
0: Und es gibt ein BBC-Remake von 2013. Also nicht Remake, aber eine BBC-Version.
2: Oh ja, das habe ich auch gesehen, ja. <lacht>
0: Mit Tuppence Middleton.
2: Ja genau, ja, genau, da hatte ich denselben Gedanken. Ah, will ich gerne sehen. Weil Tuppence Middleton ist cool. Ja. Anyway, lasst uns mal über die Charaktere dieses Films reden, weil das haben wir noch gar nicht so wirklich gemacht. Was äh, hieltet ihr denn von unserer Hauptdarstellung, von Margaret Lockwood, in der Hauptrolle?
1: Es hat mir gefallen. Ich liebe es, wie die sprechen. Ich fand diese verwirrte Szene, also diese, die, ihre Verwirrtheit, ihr Lostsein, mhm. hat sie gut rübergebracht. Vor allem dieses ganz Dramatische, wie immer alles so unglaublich Dramatisch ist. Ich meine, sie ist in einer dramatischen Situation. Ich würde auch ausflippen, ja. Und ich so, hä, sie war da. Aber dieses Schauspielern von der Zeit, ich liebe es. Sonst ist mir nichts auffällig irgendwie aufgefallen. Außer, dass alles immer Dramatisch ist, aber es ist einfach äh, wieder ein zeitbedingtes Ding.
0: Ich meine, sie sie hatte nicht so die, die ähm, Ich hatte das Gefühl, dass Hitchcock ihr nicht so die Momente gegeben hat, die er sonst immer seinen Hauptdarstellerin jetzt so langsam anfängt zu geben. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob es an der Haarfarbe liegt, tatsächlich. <lacht> <lacht> um, ja. Weil ich, ich meine Klasse. Naja, ich, also nicht auszuschließen. Wir, 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 haben, wir haben schon in, in den letzten paar Folgen über die Hitchcock-Blondes geredet und, und darüber, wie er irgendwie mit seinen hellhaarigen äh, Hauptdarstellerinnen umgegangen ist und das, da, da haben wir noch ein paar Geschichten vor uns, die ganz schön äh, mhm. kacke sind, also yep. das ist schon bekannt. Und, und dass er gleichzeitig aber halt äh, jemand war, von dem man, von dem äh, junge Schauspielerinnen wussten, wenn ich da mitspiele, dann kriege ich mehr Rollen und äh, eine Karriere, ja. einfach weil er mich so gut dastehen lässt im Film. Und das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert immer. Und ich finde, hier hat sich es nicht so hundertprozentig ausgezahlt für sie. Also ich, ich finde nicht, dass sie so die, die coolen Acting-Momente hatte, wo, wo sie komplett mit Weichzeichner ihr Close-Up kriegt und, und da oder also oder 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 ja yeah. es ist nicht so es ist nicht so präsent
1: aber sie spielt dennoch ihre stereotypische rich blood girl ja ja
0: definitiv definitiv
1: rolle aber ich und muss zustimmen also was du davor schon äh, gesagt hast Luke ist, und zwar dass die ganze sie haben nicht das mit dem film gemacht was sie hätten machen können und dass sie hm. ihr diese depth nicht gegeben haben und da hätte man zum Beispiel ihre Verwirrung weiter ausspielen können. Also, das hätte man viel, viel krasser machen können.
2: Also, wir, wir erfahren nicht besonders viel über sie. Wir, wir erfahren ja auch nicht gar nicht so viel über, warum sie auf de, in dem Zug ist. Wir erfahren ja nur, sie ist am Anfang mit Freundinnen im Urlaub, weil sie danach also heiraten wird. Ja. irgendeinen Rich Dude. Und das ist es eigentlich, was wir so über sie erfahren. <lacht> ja. Und ich weiß es jetzt, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr auswendig, ich... Ich glaube, ich meine mich zu, mir zu erinnern, dass sie tatsächlich schon gecastet war, bevor Hitchcock zu dem Projekt kam. Hm. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber das könnte das auch erklären. Ähm, aber was ich tatsächlich, was ich sehr schön fand bei ihrem Charakter, ähm, war ihre ganze Einführung. Ne? Mhm. also alles, was in dem Hotel gespielt hat mit ihr und ihren Freundinnen, Freundinnen habe ich ziemlich gefeiert
1: Ja, die waren total crazy <lacht> wie sie die eine ja. einfach auf dem Tisch steht und irgendwie macht ja. und der Kellner kommt rein und will das Tablette abstellen <lacht> sie geht aber nicht zur Seite
2: Ja, das war das war, das war, war super das, das, das hat mir sehr gefallen und ich fand, auch, ich fand auch die erste Interaktion, die sie mit dem Musiker hat ne? wo sie ihn aus, aus seinem Raum schmeißen lassen will, weil er irgendwie guckt irgendeinen örtlichen Volkstanz sich zeigen lässt oder whatever. Ja. Und er sich dann halt quasi rachemäßig bei ihr einquartiert und so weiter. Das war alles ganz nett, fand ich. Und sonst war sie solide. Ne? Also völlig, völlig in Ordnung. Aber ich, ich weiß, was sie meint. So, die, die Rolle, die einem jetzt im Gedächtnis bleibt, äh, wie andere ähm, in vergangenen Filmen, das ist natürlich nicht. Ja. Ja, und Michael Redgrave als, als ihr äh, Counterpart, ihr, 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 ihr männlicher, ist mhm. Den fand ich, der, der bleibt deutlich weniger in Erinnerung, in Erinnerung, hatte ich das Gefühl. Definitiv. Also der kann jetzt nicht so wirklich mithalten mit den vergleichbaren Rollen in, keine Ahnung. Also ich meine, es ist ja am Ende, am Ende ist alles 39 Steps, ne? Das ist, das ist der Prototyp für diese mhm. Art von Beziehung und äh, äh, Story. Und mei, daran ist bisher keiner reingekommen, aber da stinkt er, finde ich, so ein bisschen ab dagegen, tatsächlich.
0: Ja, also ich, ich finde tatsächlich, mir, mir bleiben nur die beiden Frauen so irgendwie in Erinnerung. Ja, ja. So die, die ganzen ja. Kerle sind alle. So Ein bisschen austauschbar. Ja. Aber auch lustig, so dass er Nazis. nicht
1: irgendwie memorable ist, aber sie dann mit ihm abhaut.
2: Ja, ja ich meine. So shallow. <lacht> ja. ja, das ist, das ist tatsächlich ein, auch ein Grund, warum der Film jetzt eher so ein guter, aber halt kein, kein großartiger Hitchcock-Film ist. Einfach so, die Charaktertiefe ist halt nicht besonders
0: tief.
1: Ja. ich schaue mir auch gerade ähm, nochmal die Charaktere an. Und äh, ich meine, das kann man über heute äh, auch so sagen. Aber ich finde, die Frauen unterscheiden sich nicht krass. Das ist immer dieser Classic Beauty. Look von damals hm. und sie sticht auch halt nicht heraus, genau.
0: Nee, 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 so alles in allem, der, der ganze Film sticht nicht sticht nicht wirklich heraus. Das ist, <lacht> ja, ja.
2: ja aber, dann, aber dann würde ich doch sagen, wenn ihr nichts mehr zum Film zu sagen habt, dann kommen wir noch oder zumindest Luke und ich zu unserem Ranking. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, wir führen ja eine Liste über die Filme, die wir schauen und ordnen die am Ende immer ein.
1: Mhm, ja, doch, kenne ich.
2: Ähm, du, du kannst gerne sagen, wo du ihn unter den drei oder vier Hitchcock-Filmen einordnest, die du bisher gesehen hast. Aber ich würde doch mal sagen, Luke, wo ist er denn bei dir in der List ge ähm, Liste
0: gelandet? Bei mir ist er auf Platz 7 hinter Secret Agent und vor Rich and Strange. Secret Agent bleibt immer in meinem Herzen äh, als der <lacht> nicht schlechteste der Spionagefilme <lacht> und definitiv der mit den memorabelsten Bildern. <lacht> äh, bis, bis zum nächsten Film. Tatsächlich, ähm, genau. <lacht> ja, nee, hat mir, hat mir durchaus gefallen. Ähm, bleibt im Mittelfeld, war okay, aber nicht also weder, weder einer von den Schlechtesten noch einer von den Besten.
2: Ja, also bei mir ist er auf Platz 6, vor Secret Agent tatsächlich mhm. und äh, hinter The Lodger ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie weit oben Rich and Strange bei dir ist, sehr witzig <lacht> ja, äh, solider Film ist jetzt also äh, tatsächlich ja nicht mal mehr Mittelfeld, einfach weil wir inzwischen 23 und, äh, also 22, für die nächste Episode habe ich den auch schon drin, 23 Filme auf der Liste haben und da ist er ja dann zumindest in der oberen Hälfte. Ja, solider Spionagefilm, äh, weder der beste dieser Art noch der schlechteste. Ich weiß nicht, ob du irgendeine Einordnung geben willst, Lee, aber ich glaube...
1: Klar, also ich habe insgesamt vier <lacht> gesehen, aber vom, also zu dem Jamaican You one anders war es. Aber dann rede ich einfach über die drei. Also bei mir wäre auf Platz drei, also der letzte Platz, aber nicht, weil es ein schlechter Film war, sondern weil ich einfach so nicht gesehen habe und Psycho und the Birds einfach Levelmäßig woanders sind. Das
2: sind halt Psycho und The Birds. Richtig. <lacht> das ist ja eine unfaire Competition. Ja,
1: aber ich habe ich hab die Filme genossen. Ich hatte ein bisschen Angst, das heißt Angst, dass es vielleicht nicht so gefallen wird und wurde eigentlich positiv überrascht. Wie gesagt, die, die Shootout-Szene, ich bin kein Fan von sowas, vor allem wenn es sich nochmal zieht. Kann auch sein, dass da keine Spannung <lacht> mit drin war, weil da keine Musik mit dabei war. Aber sonst, all in all, ich bin voll zufrieden und freue mich auf die nächsten Filme.
2: Super, yeah. das ist doch schön. Dann würde ich doch sagen, das ist ein tolles äh, Schlusswort. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wow, gerne. Das war der Hänger aller Hänger. <lacht> und an euch, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode, wenn wir über einen Film reden, über den ich definitiv eine sehr andere Vorstellung hatte, als was es dann am Ende war. Nämlich Jamaica in oder auf Deutsch Riffpiraten. Ja, bis bis zur nächsten Episode. Tschüss.